Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Гутина. Жажда Бога в вечере. Приближался праздник Пасхи. Иисус, как обычно, попросил двух учеников приготовить эту трапезу со всеми ее атрибутами. В четверг вечером, когда уже все было готово, учители вместе с учениками пришли, чтобы вкушать пасхальную трапезу. В начале этой трапезы Иисус Христос говорит о жажде своего сердца. Лука отмечает, 22 глава, 14 стих, «И когда настал час, Он возлег и 12 апостолов с Ним и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». Христос говорил, «Очень желал я». Эти слова указывают на жажду сердца Иисуса Христа. Эта трапеза была особым временем. Христос сказал, «Я очень хотел вкушать с вами эту Пасху прежде моего страдания». Подумайте, почему Христос жаждал этой трапезы с учениками перед Его страданиями? Почему Он хотел перед тем, как Он пойдет на Голгофу, иметь это время с учениками? На этот вопрос мы попытаемся сегодня с вами ответить. Но перед тем, как я хотел бы вновь вернуться в то время для того, чтобы воссоздать эту картину того вечера. Обычно по по иудейской традиции того времени пасхальная вечера начиналась с первой чаши, которая называлась чашей освящения. Они готовились к этой трапезе. Обычно по традиции глава семьи произносил молитву, и все пили из этой чаши. После этого присутствующие вкушали пасхального анса с пресными хлебами и горькими травами. Во время этого обычно самый старший, очевидно, это был отец, рассказывал самому младшему историю избавления израильского народа из египетского рабства. Таким образом, эта история, она передавалась из поколения в поколение. Каждый год, каждая иудейская семья, они вспоминали эту историю, и дети с детских лет, они слышали ее и пытались понять смысл ее. Скорее всего, в этот вечер Иисус Христос, Он вновь объяснял ученикам эту историю, раскрывая смысл ее раскрывая, как Бог избавил людей из египетского рабства. Горькие травы, которые они вкушали, были неприятны и даже вызывали ощущение горечи в напоминании о том, насколько трудно было израильскому народу в Египте. После этой трапезы присутствующие пили вторую чашу, которая называлась «Чаша казней». Именно в этот момент они вспоминали это Божье избавление, как Бог избавил их из египетского рабства. Но перед тем, как петь, пить эту чашу, они пели один из псалмов, Аллилуйя, где воспевалась Богу славу и совершали короткую молитву. После пения молитвы они пили вторую чашу. Скорее всего, эту чашу описывает мой евангелист Лука в 17 стихе. Здесь сказано, И взял чашу, и благодарив, сказал, 
примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И после этого Лука начинает описывать вечерю. Здесь Христос вновь указывает на жажду своего сердца, жажду Божьего Царства. Он говорит о том, что он больше не будет пить, доколе не придет Царствие Божие. Этими словами он указал на то, что он скоро должен уйти, или ученики должны скоро быть с ним разлучены. Примерно в это время, или во время этой части, первой части, случилось одно очень важное событие, которое перевернуло всю атмосферу происходящего. До этого шло по иудейской традиции, и ученики предполагали, о чем будет дальше идти речь, но здесь прошло одно событие, которого ученики не ожидали. Вдруг во время этой вечери Иисус встает и делает то, что должен был сделать раб. Евангелист Иоанн очень подробно пишет об этом. Евангелие Теана, 13 глава, 2 стих, написано «И во время вечери». Это не было перед вечерей, это было тогда, когда они уже вкушали пасхального анца. Вдруг Иисус встает, написанный во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симону из Кариота предать его. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит». Встал с вечери, снял себе верхнюю одежду, взял полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу, начал омывать ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым был припоясан. Это событие было ошеломляющим для учеников. Они никак не могли этого ожидать. Обычно раб, который служил в этом доме, Он встречал гостей, мывал их ноги, и они садились за трапезу. Но здесь этого не произошло, и уже идет трапеза. И вдруг Христос во время вечери начинает делать ту работу, которую должен был сделать раб. Именно поэтому самый эмоциональный ученик Петр, он стал противиться Христу, говоря, «Я не дам тебе мыть ноги мои». Ему неудобно было, что учитель совершает службу раба. Апостол Петр очень ясно понимал, что это служение или эта работа не для учителя, а для какого-то ученика, который считался самым младшим здесь. Только вопрос, кто из учеников должен был это сделать? Может быть, Петр? Все понимали, нет, он же богослов. Он всегда отвечал на богословские вопросы. Он исповедовал Христа, Мессии, и Бог сказал, что на его исповедании будет построена церковь. Может быть, это Иуда? Опять нет, он являлся казначеем. Может быть, это Иоанн, самый младший? Опять нет, он был любимым учеником Христа. Может, это был Матфей? И опять понимали, что нет, он был самый образованный из них. Может, это был Симон Зелот? Опять нет, он был охранником, он их защищал. И возникает вопрос, кто должен был это сделать? В этот вечер, скорее всего, каждый ученик понимал, 
что эта работа не для Христа, но также и не для Него. Если не для Христа и не для Него, кто это должен сделать? После этого Христос дает важное наставление ученикам о служении друг другу, но, по всей видимости, их мысли были заняты вопросом. Если не Христос, то кто должен омыть был ноги? Но вдруг их мысли прерываются по причине реакции Христа. То, что они увидели и услышали, поразило их в сердце. Евангелист Иоанн очень точно передает трагическую атмосферу этого момента. В этой главе, 21 стихе, Иоанн пишет, сказал это, Иисус возмутился духом. Вот слово «возмутился», оно говорит, как Христос пришел в смятение, Он встревожился, Он пришел в замешательство, или Он был объят волнением. Сказав это после наставления, ученики заметили волнение Иисуса Христа. Они увидели тревогу. Но больше их поразила не тревога Христа, а слова, которые Он говорит. Он смутился духом и засвидетельствовал, и сказал, «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Слова «истина, истина» или словами «истина, истина» Иисус подчеркивал важность того, что Он собирается сказать. Вы помните, на протяжении служения Он недократно об этом говорил, когда Он говорил очень важные слова. Он всегда говорил перед этим «Истина, истину говорю вам». И вдруг ученики видят тревогу в глазах Христа и слышат эти слова «Истина, истина говорю вам». Эти слова они сразу насторожили, и вдруг они слышат, что один из них предаст его. Евангелист Матфей подчеркивает, что эти слова очень сильно смутили учеников. Их пасхальная вечеря была омрачена. 26 глава, 22 стих сказано, они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, не я ли Господи? Первое, о чем они подумали, это о себе. Не я ли, Господи, каждый спросил из них? Знаете, это было честно с их стороны. Они понимали свою слабость. Они знали, что они были способны на это. Они знали колебания и сомнения своего сердца. Именно поэтому они были честны к себе. Не я ли, Господи? Не я ли, Господи? Этот вопрос... Он все ярче и ярче звучал. Один за другим учеников спрашивали, не я ли Господи? И, скорее всего, этот вопрос он волновал их внутренность. Они начинали анализировать себя, не я ли Господи? И после этого они слышат ответ Иисуса Христа. 23 стих Матфея сказано, он же сказал в ответ, опустившись со мной руку в блюдо, «Этот предаст меня». Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано на нем, «Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается, лучше было бы этому человеку не родиться». Вы знаете, этот ответ еще более смутил учеников. 
Здесь Христос говорит о суде, которому будет подвергнуть тот человек, который предаст его. Но более того, то, что сказал Христос, оно не дало ответу ученикам, но наоборот это смятение усилило. Дело в том, что Христос не сказал, тот, кто опустит руку, тот и предаст меня. Но Он говорит, тот, кто опускал руку со мною, тот и предаст его. И здесь снова вопрос, кто это может быть, когда во время вечери многие опускали руку вместе со Христом? У них была совместная трапеза. Кто это может быть? Именно поэтому вопрос, не я ли, Господи, стал еще ярче звучать в их сознании. Об этом также спросил Иуда, который, по видимости, сидел рядом Христу. Матфей отмечает, при всем Иуда, предавший его, сказал, «Не я ли Рави?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». Скорее всего, в этом переполохе ученики не поняли диалога Христа с Иудой. Со временем их дискуссия стала двигаться в неправильном направлении. Вместо того, чтобы глубже посмотреть свое сердце и увидеть причины, которые могут подтолкнуть их к предательству, они стали смотреть на причины, почему они не могут это сделать. Они уже не видели себя. Каждый был уверен, что это не он. После анализа, который они сделали, не я ли, Господи, поанализировав свое сердце, они поняли, что это не они. Если не они, то возникает новый вопрос. Кто из них? Они понимали, что предатель находится внутри. Он не где-то снаружи, он здесь за столом. И если это не я, то кто из них? И таким образом все стали подозревать друг друга. Лука отмечает об этом, 22 глава, 23 стих. И они спрашивали, и начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает? Кто из них был? Они стали подозревать друг друга. Кто-то стал, наверное, думать, что это, скорее всего, Симон Зелот, ведь Зелоты всегда действовали такими принципами. Они враждовали с Римской империей, и они пытались остановить могущество Израиля. И Зелота можно сравнить с современными людьми. Это партизаны, которые всегда прятались, а когда нужно, они совершали свое действие. Они часто совершали предательство. Никто не мог понять, кто из них. Вот это Зелот. Кто-то стал подозревать, может, Матфея. Ведь он уже однажды предал израильский народ, стал сборщиком народа налогов, работая на Рим. Кто-то мог стал подозревать Нафанаила, ведь может ли быть что доброе из Назарета? И так далее. Ученики стали подозревать друг друга. Этот диалог набирает такую кульминацию, что каждый начинает говорить о своих заслугах, чтобы снять с себя подозрение. Если не я, то кто? И каждый боится, что пойдет на него подозрение. Он начинает 
говорить о своих заслугах. Каждый ставит себя выше другого, говоря о под тех причинах, почему он бы этого не сделал. Они стали говорить о своих достоинствах. И эта дискуссия вновь скатывается к нерешенному вопросу, который ученики неоднократно пытались решить, кто из них больше. Лука отмечает, что в этот вечер, 24 стих, был же и спор между ними, кто из них должен почитаться больше. В это время Петр подает сигнал Иоанну, который сидел рядом со Христом, чтобы он спросил, кто это? Иоанн отмечает, 23 стих, один из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он припал к груди Иисуса, сказал ему, Господи, кто это? Иисус отвечал, тот, кому я обмакнув, кусок хлеба подам. И обмакнув кусок, подал Иуде Симону Искариоту, и после всего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, что делаешь? Делай скорее. Так как это был личный диалог Христа с Иоанном, другие ученики не поняли значение происшедшего. Они не поняли, что происходит. Во всем этой симатохе, кто из них больше, в споре подозревания, Иоанн спрашивает Христа, и Христос дает Иоанну Очень ясный ответ. Скорее всего, в этом шуме ученики даже не услышали этого вопроса, и они не услышали ответа Христа. Именно поэтому евангелист Иоанна продолжает. «И после всего куска вошел в него сатана, тогда сказал ему, тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее, но никто из возлежащих не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. Он принял кусок, тот час вышел, а была ночь. Если в это время Иоанн правильно понял слова Иисуса Христа, то предатели уже знал о трое. Это Христос, сам Иуда и Иоанн. Но, скорее всего, Даже Иоанн, будучи уверен в Иуде, не понял сказанных слов Христа. Иисус, желая остановить это расследование по поимке предателя, передает им очень важное наставление. 31 стих сказано, когда он вышел, когда Иуда вышел, Иисус сказал, «Ныне прославился Сын Человеческий» и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе и вскоре прославит его. Где-то во время этой беседы по иудейской традиции они вновь стали вкушать пасхального анса. Это не было вечеря в том смысле, как мы сегодня совершаем. Это была трапеза, где они неоднократно вкушали анса с пресными хлебами. Они опять стали вкушать анса, 
Иисус по традиции берет хлеб, и вместо того, чтобы сказать, это хлеб печали, который ели отцы наши в пустыне или в Египте, Христос говорит шокирующие слова. Сказанный взял хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Для учеников это были необычные слова, которые были непонятны их сознанию. Несмотря на то, что Христос неоднократно говорил им о своей смерти, они не воспринимали Его слова. Именно в этой обстановке неудумения и смущения Иисус дает им очень важное повеление «Сие творите в Мое воспоминание». Я думаю, после этих слов Иисуса Христа в этой комнате наступила тишина. Каждый, недумевая, с болью в сердце вкушал пасхального анса с пресным хлебом. Только теперь они не могли уже думать о египетском рабстве, они думали о Христе. Они пытались понять слова, сказанными Христом. Они в печали анализировали эти слова. Что же это значит? Это тело мое, которое за вас предается. По окончанию еды присутствующие по иудейской традиции пили третью чашу, которая называлась чашей искупления. Но здесь сказанное Христом еще больше шокировало сознание людей. Иисус вместо того, чтобы сказать, это чаша искупления из египетского рабства, говорит им слова пророка Иеремии, которые указывают на действие Божьей благодати. И взял чашу, благодарю, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета за многих и сливаемое восставление грехов». Эти слова, они вновь были непонятны, но они указывали на смерть Христа, как мы увидим, и на смерть за них. По иудейской традиции, после этой чаши, заканчивая пасхальную чашу, трапезу, они пили четвертую и последнюю чашу. Перед тем, как пить из нее, обычно возносилась молитва благодарения. Скорее всего, в это время Христос вознес молитву Небесному Отцу, которая запомнилась ученикам. Эту молитву привыкли называть перещенческой молитвой Иисуса Христа, которая записана в 17 главе Евангелия от Матфея. В этом молитве отображается жажда Христа, явление отцовской славы, жажда явления отцовской защиты учеников и жажда отцовской заботы верующих в Него людей. После этой чаши И в идее вновь пели псалмы «Аллилуйя» из псатыря. Скорее всего, воспевая эти песни или псалмы, Христос с учениками покидает горницу. Об этом повествует евангелист Матфей и Марк сказано «И поспев, пошли на гору Елеонскую». «И воспев, пошли на гору Елеонскую». Примерно они пели со 115 по 118 псалмы, которые сегодня находятся 
в наших Библиях. Возвращаясь к пассальной трапезе, я хотел бы обратить внимание еще раз на один очень важный вопрос, который возникает в самом начале пасхальной трапезы. Евангелист Лука пишет, 22 глава, 14 стих, «И когда настал час, он возлег и двенадцать апостолов с ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». Как я уже говорил, выражение «очень желал я» указывает на жаждущее сердце Иисуса Христа. Эта трапеза была особым временем для Христа. Он жаждал, он ожидал этого времени. Почему Христос жаждал этот, этой трапезы с учениками перед своими страданиями? Ответ на этот вопрос раскрывает нам причину, как Бог возбуждает нас жажду по нем через вечерю Господь. Во-первых, эти слова раскрывают нам жажду Христа по мессианскому царству. Обратите внимание, евангелисты описывают центральную часть вечери, они делают особое ударение на грядущее царство Иисуса Христа. Вечеря Господня, она непосредственно была связана с учением о царстве. Еще раз посмотрите на слова Луки, 22 глава, 15 стих. «И сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». И взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее, разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. Вечеря Господня, она непосредственно была связана с учением о Божьем Царстве. Потом Христос отмечает, что Божье Царство является Его Царством. Это мессианское Царство. Более того, Он указывает, что они, ученики, будут непосредственными участниками этого Царства. Лука продолжает 28 стих. «Но вы прибыли со мной в напастях или страданиях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой Царство. Да идите и пьете за трапезой моею, Царстве мое, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых. Здесь Евно подчеркивает их участие в этом царстве. Об этом также пишет евангелист Матфей, указывающий ученики, вместе со Христом будут участниками этого царства. Матфей 26 глава, 27 стих. «Ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемое восставление грехов, сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Он вновь раскрывает это учение о царстве. Участие в вечере Господне или вечере трапезы, она была непосредственно связана с учением царства. Более того, выражение «Новый Завет» нужно толковать через призму Ветхого Завета. Здесь Христос ссылается на обетование, сказанное Богом через пророка Иеремию, где Он говорит вновь о мессианском царстве. Слова «Новый Завет» они говорят о мессианском царстве. Бог указывает, что перед наступлением этого царства Он с Израилем заключит Новый Завет. Таким образом, участие в вечере Господней 
непосредственно связано с ожиданием этого царства. Все слова Иисуса Христа, которые Он говорил, оно раскрывало о том, что Он ожидал небесного царства или мессианского царства. Во-первых, через участие вечери Господней Бог возбуждает в нас желание наступления Божьего царства. Еще раз, Матфей говорит, 26 глава, 29 стих, «Скаживаю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве отца моего». Каждый раз, соприкасаясь с вечерей, Бог учит нас, что эта земля не наш родной дом. На этой земле мы странники и пришельцы. Христос учит, что мы ожидаем другого мессианского царства. Дело в том, что египетская Пасха указывала на наступление царства Израиля. В этот день Бог избавил их из рабства для того, чтобы они могли вернуться в землю, которую обещал им Бог. Но знаете, это обетование, оно еще не сбылось. Еще обещанное царство, которое Бог обещал Аврааму, оно еще не наступило, оно полностью исполнится в царстве Иисуса Христа. Так на Пасхальной вечере Христос сказал, что это царство, оно непосредственно связано с Ним. Я не буду отныне пить от плода виноградного, доколе не придет царствие Отца. Этими словами Христос говорил о том, что их встреча будет в царстве Отца. Именно поэтому после воскресения Христа Ученики спрашивали его деяния, 1 глава 6 стих, «Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не все ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля?» Они хорошо поняли разговор Христа на вечере. Это был разговор о его царстве. Он учил о царстве. Именно поэтому, когда ученики пошли распространять Евангелие, они проповедовали Евангелие царства, как отмечает и ангелист Лука в книге «Деяния Святого Духа». Итак, мы видим, через вечерю Бог возбуждает нас ожидание Царства Христа. Каждый раз, когда мы вкушаем хлеб, через это Бог возбуждает нас ожиданием Царства Христа. Он вновь напоминает, что на земле это рабство, это не наш дом. Нас ожидает настоящая свобода. Эта свобода будет связана с Царством Иисуса Христа. Во-вторых, через участие вечери Бог возбуждает в нас ожидание Царя. Не только ожидание Царства, но ожидание Царя. Иисус Христос сказал, взял чашу, благодарив, сказал, примите ее и разделите между собой, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И взял хлеб, благодарил, преломил и подал им, говоря, «Се из тела мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Воспоминать Христа – это не просто рассуждать о Его страданиях, но размышлять о самом Иисусе Христе. Это размышлять о Его служении, это размышлять о Его словах, это размышлять о Его страдании, о Его воскресении, о Его славе, о Его грядущем царстве, 
и о нем как о царе. Вы знаете, участие в вечере Господней – это не похороны Христа. Это радостное ожидание великого царя. Это видимое обетование, через которое Бог Христос говорит, что я приду и буду вместе с вами вкушать эту трапезу. Это ясное обетование на возвращение царя. Точно будет царство и точно придет царь. И каждый раз, когда мы вкушаем вечерю Господню, Бог возбуждает нас эту жажду по Его царству и по царю. Именно поэтому этот день должен стать для нас праздником. Я замечаю, очень часто в протестантских церквах вечерия Господня, она становится как бы похоронным служением. Они забывают, что Христос здесь проповедовал о царстве. Мы, как увидим, Его страдания говорят о средствах, как они попадут туда, в это царство. Но Он говорит о себе, как о царе. Ожидание царства всегда связано с ожиданием царя этого царства. Именно поэтому апостол Павел пишет послание Коринфянам, где раскрывает участие вечери Господней. 1 Коринфянам 11 глава 25 стих, 26 стих. «Ибо всякий раз... Когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Послушайте внимательно. Как вы можете провозглашать смерть Христа до тех пор, пока Он придет? Единственное, только верой в Его воскресение и только верой в Его возвращение. Это провозглашение в ожидании Его возвращения. Мы смерть Господню возвещаем с верой в то, что Он воскрес, и Он дает нам обетование, что Он вернется, и мы возвещаем в ожидании этого Царя. Каждое участие в вечере должно побудить нас к неталимому желанию пришествия Христа. Через вечерю Господню Бог напоминает нам о Царстве. Это обетование Небесного Царства. Это обетование, что Христос является Царем, и Он придет, создаст Царство, и в этом Царстве Каждый его ребенок будет иметь участие. Итак, это первое. Через вечерю Бог возбуждает нас жажду по мессианскому царству. Во-вторых, через вечерю Бог возбуждает нас жажду по его благодати. Во-первых, жажда Божьей благодати связана с осознанием собственной греховности. Вы знаете, что объединяет современных людей с учениками Иисуса Христа. Что сегодня объединяет нас, которые собрались здесь в память этого вечера, с учениками, которые находились в этот вечер? Это ложный взгляд на себя. Знаете, с одной стороны, где-то внутри нас живет осознание того, что мы слабы. Мы понимаем, что мы способны на то, чтобы предать Христа. 
Именно поэтому, я думаю, в первую очередь, когда мы услышали бы эти слова, один из вас предал, предаст меня, наверное, каждый бы из нас спросил, не я ли Господи? Это будет честно к самому себе. Мы понимаем свою слабость. Мы понимаем о том, что мы слабым можем падать. Но с другой стороны, где-то внутри нас живет человек, который заглушает осознание своей слабости. И со временем мы, подобно ученикам, воспринимаем себя сильными. И вместо вопроса, не я ли Господи, мы начинаем говорить, если все отрекутся, но не я. Если бы мы находились со Христом, я думаю, в этот вечер мы тоже занялись бы поисками предателя. И мы были бы в этом уверены, что предатель где-то рядом, но это не мы. Вроде бы осознаем свою слабость, но внутри нас живет человек, который всегда подавляет эту слабость и делает нас сильными в своих глазах. Так слова Христа, сказанные во время вечери, бьют самое сердце человеческой самонадеянности и гордости. Посмотрите еще раз на эти слова. Христос говорит, «И взял хлеб, и благодарил, преломил, и дал, и подал им, говоря, сие из тела мое, которое за вас предается, сие творите мое воспоминание, также чаша после вечера, говоря, сия и чаша, сия чаша есть новый завет моей крови, которая за вас приливается». Выражение «за вас» также переводится как «вместо вас», имея значение замещения. Дело в том, что Иисус Христос умер на кресте не просто за нас, а умер на кресте вместо нас. Это было замещение. Он вместо нас стал грешником или грехом, взял всю греховную природу нас, нашу на себя, и вместо нас Он умер за наши грехи. Именно эти слова, они приводят нас к трону Божьей благодати. Таким образом, чаша гнева, которую пил Христос, она предназначалась каждому из нас. Или другими словами, она предназначалась каждому из этих учеников. Это мы пили чашу беззакония, именно поэтому должны были пить чашу Божьего гнева, которая написана в книге Откровения. Ужас страданий Христа – указывал на трощение и ярость Бога к нашей греховной сущности. Он умер вместо нас. То, что, то, что пережил Христос, это предназначалось для каждого из нас. Послушайте, нам нужно перестать думать о том, что Бог любит грешников, но ненавидит грех. И с этими словами мы пытаемся противопоставить человеческую природу, и которая была порочена грехом. Или другими словами, мы пытаемся указать на человеческую ценность, которая была опорочена или подвергнута грехом. И нам кажется, что грех поставил человека неудобное положение. Он определяет определенной ценностью, или он имеет определенную ценность, и Бог ради этой ценности его любит, но грех не дает приблизиться, и поэтому Бог решает проблему греха, чтобы спасти этого ценного человека. Но знаете, картина совершенно другая. 
Писание раскрывает совершенно другую реальность. Посмотрите, Исаия 63 глава, 10 стих. «Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду». Обратите внимание, не только сама неправда является мерзостью пред Богом, но и делающий ее. Здесь говорится не о грехе, а о самом человеке, мерзок пред Господом всякий, делающий беззаконие. Это говорится о личности человека. В Псалме 10, 5 стихе мы читаем, «Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его». Мы должны помнить, что невозможно отделить грех от грешника. Именно поэтому Бог наказывает не грех, а Он наказывает грешника, то есть того, кто совершает этот грех. Здесь псалмопевец очень ярко говорит о том, что Бог ненавидит всякого грешника. Бог ненавидит всякого грешника. И этим грешникам также были эти ученики, за которых Христос отдавал. Таким образом, Христос пророшает, что Он умер вместо каждого из нас. В 20 стихе Лука говорит также чаша после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается». Мы же говорили, что новый завет указывает на грядущее царство Иисуса Христа. Так здесь Христос говорит, что Его грядущее царство связано с тем, что Он отдал жизнь свою за подданных этого царства. Мы наследуем это царство не потому, что имеем какую-то ценность или достоинство, но только потому, что вместо нас умер Христос. Он является нашим достоинством. Обратите внимание, это было совершенно другое, другое представление, которое имели ученики. Они никогда не думали, что недостойны войти в мессианское царство. Они себя считали достойными людьми. Они даже спорили о том, кто из них сядет по правую, кто по левую сторону в мессианском царстве. Они себя считали достойными, чтобы сидеть даже на престолах мессианского царства. Они никогда не приходили ко Христу, не говорили Христу, не просили, чтобы Он освободил их и сделал их достойными мессианского царства. Они подразумевали, что они достойны этого. Но здесь Христос раскрывает совершенно другую реальность. Эта чаша есть новый завет моей крови, которая вместо вас проливается. Другими словами, Христос говорит ученикам, чтобы вам стать частью мессианского царства, я умираю вместо Вас. Этими словами Христос раскрывает их абсолютную греховность. Христос приводит к осознанию этого ужаса греха, который пропитано все их естество. Таким образом, через вечерю Бог возбуждает нас не гордость, а смирение, раскрывая нашу нужду в Его благодати. Именно поэтому апостол Павел призывает испытывать себя. 1 Коринфянам 1, 28 стих, «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто, если пьет недостойно, тот если пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, от того многие из вас немощные и больные немало умирают. Ибо если бы 
Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. Послушайте, что значит недостойное участие? Очень часто сегодня люди рисуют разные картины, что значит быть достойным участником. И чаще всего достойная картина, она раскрывается достоинством учеников. Ученики сидели на этой вечере, и они себя считали на основании своей праведности, что они достойны быть мессианского царства. Но здесь апостол Павел раскрывает другую картину. Кто является недостойным? Недостойным является тот, кто участвует, не осуждая себя. Посмотрите, он говорит, «Ибо если мы бы судили сами себя, то не были бы судимы кем?» Господа. Если бы, приходя к вечере Господне, мы сами себя судили, то не были судимы. Но как мы сами себя возвышаем, то Бог говорит, Он будет судить нас. Послушайте, вечеря Господня – это предназначение для того, чтобы нам провозить свою праведность, а для того, чтобы нам испытать нужду праведности Христа. Именно поэтому Христос говорит, всегда вспоминайте, что я умер вместо вас, чтобы вы жили в моем царстве. Всегда вспоминайте, что все ваше достоинство, оно не вас. Все ваше достоинство заключается в Иисусе Христе. То, что мы являемся участниками Божьего Царства, Это только благодаря тому, что Иисус Христос умер вместо нас, сделав нас участниками этого Царства. Итак, во-первых, жажда Божьей благодати связана с осознанием собственной греховности. И во-вторых, жажда Божьей благодати связана с осознанием ценности жертвы Иисуса Христа. Почему Христос жаждал трапезы с учениками перед своими страданиями? для того, чтобы раскрыть сущность и истинность своих страданий, для того, чтобы они могли увидеть страдания Христа глазами Бога. Дело в том, что люди по-разному воспринимают смерть Христа или жертву Христа. Одни воспринимают ее как наказание за грех. Кстати, иудеи воспринимают ее как наказание за грех, за то, что он сделал себя равным Богу, Бог наказал его. Посмотрите, Исаия, 53 глава, 3 стих, здесь сказано, «Он был презрён и молён пред людьми, муж скорби и заведовшей болезни, и мы отращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и ничижен Богом в контексте за собственные грехи». Они думали, воспринимали смерть Христа как наказание за грех. Другие воспринимают смерть Христа как проявление слабости, особенно как богословие освобождения. Бог любит слабых, и поэтому Он стал слабым, и смерть Христа показала наивысшую степень Его слабости и так далее. 
У людей есть разные представления о смерти Христа. Так здесь на вечере Иисус Христос пытается дать истинный смысл Его смерти. Посмотрите на эти слова. Христос сказал, взял хлеб и благодарил, преломил и дал, подал им, говоря, сие из тела мое, которое за вас предается, сие творите мое воспоминание, также чаши после вечера, говоря, сия чаша есть новый завет моей крови, который за вас проливается. Обратите внимание на выражение «за вас» или «вместо вас». Это выражение, оно подчеркивает индивидуализм. Там люди должны увидеть не просто человечество в общем, за людей предается. Здесь люди должны увидеть лично себя, оно за вас или вместо вас кровь проливается. Здесь Христос подчеркивает, что Он умирает вместо каждого ученика. Здесь Христос подчеркивает, что Его кровь проливается не за всех людей, а лично за всех подданных Его Царства. Она лично за них, за вас. Евангелист Матфей очень ярко говорит об этом, 26 глава, 27 стих. «Ибо сие есть кровь моя Нового Завета» за многих изливаемое восставление грехов. Обратите, здесь не сказано за всех изливаемое, а за многих изливаемое, указанное учеников и последователей Иисуса Христа. Об этом также говорил Иисус Христос здесь на земле. Иоанна 10, глава 15 стих. «Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы». Это язычники, которые не всего дворят, двора, то есть не из израильского народа. И тех належит мне привести, и они услышат голос мой, и будут одно стадо и один пастырь. Христос говорит, что Он жизнь свою полагает за овец, овец своих. Исаия 53 глава 8 стих. Здесь израильский народ воспевает, за преступление народа моего претерпел он казни. Но подчеркивая, это идеалистический характер за преступление народа моего. Об этом говорил ангел Иосифу перед рождением Христа. Матфея 1 глава 21 стих. «Родит же сын и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Он спасет людей своих от грехов их. Это очень важно. Нам нужно постоянно смотреть на смерть Христа не просто в общем, а лично касающимся нас. Когда мы воспринимаем ее в общем смысле, Христос умер за грехи всего мира, мы в меньшей степени ее ценим. Смотря на распущенность мира, мы понимаем, что Он виновен перед Богом. Но когда мы сравниваем себя по сравнению этого мира, Нам кажется, что мы смотримся намного чище. Мы не настолько погружены в этот грех, как, как этот мир. Именно поэтому мы понимаем, что смерть Христа должна, она имеет ценность по причине греховности этого мира. И Христос пережил эти страдания, потому что мир абсолютно греховен. Но в этом мире я смотрюсь более ярко, более светлее. Именно поэтому у меня есть основания думать о том, кто же здесь больше. Но когда мы видим смерть Христа как смерть лично вместо меня, 
эта жертва становится большей ценностью. Он умер вместо меня. Например, представьте себе, вы услышали, что кто-то, какой-то богатый человек, решил, не только решил, а заплатил весь долг страны, где вы живете. Вы знаете, долг сегодня большой в Соединенных Штатов Америки. И представьте себе, что кто-то в своей щедрости взял и заплатил этот долг. Это ценно для вас? Ну, я думаю, да. Она касается вас. Конечно, касается, иначе вам придется с ваших налогов, налогов выплатить этот долг. Но представьте себе, когда вы понимаете, что кто-то заплатил лично ваш долг, то, знаете, этот дар становится намного ценнее. Так, через участие в вечере Бог прорушает не только о нашей греховности, но прорушает о ценности Его божественного дара. Христос умер лично вместо меня, чтобы мне вместе с Ним иметь участие в Его Царстве. Именно поэтому те страдания, которые Христос пережил, они раскрывают ужас нашего состояния. Ужас нашего сердца. Итак, во-первых, мы видим, через вечерю Господню Бог возбуждает в нас жажду по мессианскому царству. Он возбуждает эту жажду, чтобы мы ожидали царства, ожидали царя. Для того, чтобы мы жили здесь на земле не как дома, а как по пути в небесный град. Во-вторых, через вечерю Бог возбуждает нас жажду по Его благодати. Он возбуждает нас к правильному отношению или ожиданию Царства Христа. Он вновь напоминает нам о сущности или о силе нашей греховности, о ужасе нашего греха и также о ценности Его благодати. Таким образом, вечеря Господня – это щедрый дар Бога, через который Он возбуждает нас жажду по Нему, через который Он больше возбуждает нас жажду, чтобы мы больше жаждали Его Царства, больше жаждали Царя, больше жаждали явления Его благодати, и чтобы мы наше все достоинство возлагали на Иисуса Христа. Сейчас мы вместе с вами будем участвовать в Вечере Господней, соприкасаясь с проповедью Бога о Христе и Его Царстве. Подумайте, задайте себе два вопроса. Во-первых, живете ли вы ожиданием Христа и Его Царства? Вечеря Господня – это вновь обетование Бога, через которое Он учит нас и напоминает, что Он придет, и мы будем с Ним в Его Царстве. Во-вторых, задайте себе вопрос, живете ли вы с ознанием своей греховности и ценности Божьего дара, через вечерю Господню Бог вновь напоминает, что Он сделал нас участниками Его Царства. Мы с Ним будем там, потому что Он вместо нас принял Божий гнев, и мы вместе с Ним будем иметь участие там. Перед тем, как будем участвовать, я хотел бы пригласить каждого из вас в глубине своего сердца бежать к трону Божьей благодати. В молитве, которую будем молиться в тишине нашего сердца, просите Бога, чтобы Он ваше сердце больше наполнил жаждой Его Царства. 
Простите, чтобы Бог больше ваше сердце наполнил жаждой Его благодати. Простите, чтобы ваше сердце больше осознавало ужас вашего греха, который приводил бы вас в смирение и силу Божьей благодати, который давал бы вам радость и восторг вашим сердцам. Давайте вместе, старше, в глубине наших сердц помолимся. Великий Бог, Ты Царь, а мы Твои подданные. Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы вновь пережить соприкосновение Твоей руки, для того, чтобы наши сердца больше наполнились жаждой ожидания Тебя. Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы сердце наше больше наполнилось торжеством и радостью о том, что мы будем иметь встречу с Тобой в Царстве Твоем, и когда-то будем кушать эту трапезу вместе с Тобою. Наш великий, щедрый, любящий Бог. И сегодня мы просим Тебя о дару, чтобы в этот вечер наши сердца больше наполнились осознанием красоты Твоей благодати, больше сердца наши наполнились осознанием ужасом нашего греха, чтобы мы сегодня смирение сердец, стоя пред Тобой, исповедовали только славу Тебе за наше участие в Твоем Царстве. Мы спасены только потому, что Ты вместо нас умер на кресте. Мы сегодня исповедуем, что мы спасены только потому, что Ты вместо нас принял Божий гнев, даровал нам свободу. Наполни наши сердца особой жажды Твоего Царства, чтобы наши все мысли направлялись к Небесному, там, где Царь наш, что мы постоянно помнили, что на этой земле мы странники и пришельцы. И всем ожидаем Твоего Царства, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.slovoistine.org